0: Perspektiven. Ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Radieschen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Perspektiven. Mein Name ist Johanna Hirzberger, und gemeinsam mit Studentin Nora Scheffler habe ich mich für die heutige Sendung mit einem besonders bedeutsamen Thema auseinandergesetzt. Im Zuge des 8. Aprils und dem damit einhergehenden Internationalen Tag der Romnia und Sintize haben wir uns das Selbstbild von jungen Romnia und Sindice im deutschsprachigen Raum angeschaut.
2: Viele Menschen aus der Community haben einfach Angst vor negativen Konsequenzen in ihrem Alltagsleben, wenn sie dazu stehen würden.
3: Egal, ob man jetzt Studierender ist und das eine in der Uni ein Kollege ist, eine Kollegin oder auf der Arbeit, sobald man halt sagt, zum Beispiel Roma, dann wird geframed und man kriegt dann so ein Gefühl von, so nach dem Motto, man wird als Untermensch degradiert.
0: Die letzte Instanz, genau. Und das war eben etwas, was ein Schlag ins Gesicht für uns ist, weil es eben es wird über Rassismus gesprochen und keiner der Repräsentanten ist da. Das ist eben etwas, was unsere Arbeit total nach hinten wirft.
4: Also mein Grundantrieb war und ist in meiner Arbeit von Anfang an, das nachhaltig verändern zu wollen. Es ist leicht, sich über Dinge aufzuregen, dann aber, wenn es darauf ankommt, nichts zu tun.
5: Ich glaube, um Jugendliche oder junge Menschen dazu zu tun, Identität auseinandersetzen und sich auch ja, also ein gewissen Stolz auch wieder dafür zu kriegen, ist eben, indem wir das Narrativ verändern, weg vom Opfer und hin zum Empowerment. Als deutsche Zinsser lebe ich, weil
6: ich geboren bin hier. Meine Vorfahren sind irgendwie schon seit 700 Jahren auf dem Gebiet. Da gab es nicht mal Deutschland. Ich muss nicht inkludiert werden in eine Gesellschaft, die meine Vorfahren aufgebaut haben.
7: Es wird immer von den Roma und Sinti verlangt, dass sie irgendwie einen Fortschritt zeigen und dass sie sich anpassen und inkludieren und was weiß ich. Aber die Wahrheit ist, dass einfach so ein großer Teil, es ist wirklich leider immer noch ein sehr großer Teil der Gesellschaft, in dieser Hinsicht keine Fortschritte gemacht hat und sich auch wirklich nichts sagen lässt.
1: Stark und selbstbestimmt. Junge Romnia und Sinti ihre eigene Geschichte schreiben. Ein Feature von Johanna Hirzberger, unterstützt von Nora Schäffler. Auf der Suche nach den selbstgeschriebenen Geschichten von Jungen Romnia und Sintice beginnen wir hier in Wien. Nora hat sich auf dem Weg zum Czaja Platz gemacht. Sie will herausfinden, wie viel die Leute eigentlich über die Person Jaya Stoika und die Bedeutung dieses Platzes wissen.
2: Warte, da ein Schild. Caya Platz. Da, oh ja, Stoica Platz. Stoica Platz. Und weißt du, wer das war? Nein. <lacht> Nein, leider nicht.
3: Äh, sind die Homa, glaube ich, vielleicht die Frau vom Harry Stoiker? Äh, es ist, glaube ich, äh, verwandt mit dem Harry Stoiker und mit dem Mongo Stoiker und ist irgendwo in einem. Na, die hat sogar überlebt, es gibt einen Film von ihr und ist, glaube ich, auch mittlerweile schon verstorben.
2: Heute befinden wir uns hier, direkt an der Ecke der neulichen Felderkirche am Tschaiya Platz im 7. Wiener Gemeindebezirk. Und wie der Name schon sagt, der Platz wurde nach der bekannten Künstlerin und Schriftstellerin Chaya Stoica benannt. Sie war eine der Ersten, die sich stolz und selbstbewusst als Romnia präsentiert hat und genau deshalb galt sie als ein wichtiges Vorbild für viele. Sie gehörte der Lovara-Roma an und hat insgesamt drei Konzentrationslager überlebt. Um diese Erinnerungen irgendwie zu verarbeiten, war sie vor allem künstlerisch tätig und hat auch eigene Bücher dazu geschrieben. Der Platz hier hat besonders viel Bedeutung für Angehörige und auch Mitglieder der Roma-Community, da es in Wien noch immer keine Gedenktafel für diese gibt.
1: Deshalb treffen sich hier jedes Jahr am 8. April dem Welt-Roma-Tag Romnia und Sintice und Verbündete, um die Kultur der Roma zu feiern und auf ihre Diskriminierungen und Verfolgungen hinzuweisen. Es ist einer der wichtigsten Gedenktage des Jahres, neben dem 2. August, dem europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. Die Opfer des Genozids, der Poraimos genannt wird, wird auf eine halbe Million bis eineinhalb Millionen Menschen geschätzt. Bis heute erkennen nur fünf der 27 Mitgliedstaaten der EU den 2. August als offiziellen Roma-Holocaust-Gedenktag an. Für die langjährige Aktivistin Joana Spataro steht fest, dass Österreich in der Gedenkarbeit von Roma und hinterher hinterherhängt. Seit 2015 arbeitet sie als Aktivistin und Trainerin für Menschenrechtsbildung. Okay,
5: was man voransetzen muss, ist, dass der Roma-Genozid in Österreich erst seit 2015 anerkannt ist. Das bedeutet, wir hängen in der Gedenkarbeit, in Anführungszeichen, ein paar Jahre hinterher. Eine Sache, die ich immer wieder kritisiere, ist die Arbeit mit Zahlen statt mit Identitäten, statt mit Personen. Also was ich aus, der, aus meiner Schulzeit mitnehme, sind ganz viele Jahreszahlen. Ja, ich meine, Roma und Sinti werden sowieso nur in einem halben Satz erwähnt im Geschichtsunterricht. Bei Roma und Sinti arbeiten wir mit der Zahl äh, eine halbe Million bis eineinhalb Millionen geschätzt. Und allein da, dass wir uns da nicht ein bisschen annähern und uns wirklich persönlichen Geschichten von Helden und Heldinnen, von Überlebenden annähern, die halt die dein Herz öffnen und dich berühren und dich so sensibilisieren für das Thema, Indem wir die Menschlichkeit zurückbringen in diesen Diskurs und uns von den abstrakten Zahlen ein wenig anwenden, glaube ich, können wir die Menschen wieder ein bisschen ja, dafür öffnen für ein Thema, was doch jetzt seit über 75 Jahren präsent ist, aber irgendwie die Menschen dafür schon abgestumpft sind.
1: Johannas Schwester Irina Spartaru, die ebenfalls Roma-Aktivistin ist, empfindet es als die Aufgabe ihrer Generation, einen Weg zu finden, diese Vermenschlichung in die Geschichte zurückzubringen. Eine
7: ganz wichtige Rolle in dieser Gedenkarbeit haben die Überlebenden, die Zeitzeuginnen, gespielt. Denn die haben ja aus erster Hand von ihren Erinnerungen Jahrzehnte später es gewagt, zu erzählen, was ihnen passiert ist. Und das hat, glaube ich, schon eine, eine sehr starke Wirkung auf die Menschen und auf die Gesellschaft. Chaya Stoiker war auch einer der ersten Romnia, die in Österreich darüber gesprochen hat. Sie war als kleines Mädchen, hat sie drei Konzentrationslager überlegt und darunter auch Auschwitz. Also ich durfte sie sogar noch kennenlernen. Sie lebt heute leider nicht mehr. Aber sie hat auch einen sehr wichtigen Beitrag geleistet, eben indem sie zu Schülerinnen gegangen ist und eben ihre Geschichte erzählt hat, natürlich auch durch ihre Kunst. Ja, das Traurige ist eben, dass uns diese Menschen leider nicht mehr lange erhalten bleiben. Viele sind schon leider von ihnen verstorben. Viele sind sehr, sehr alt und sehr krank und können nicht mehr reisen und nicht mehr so viele Menschen treffen und jetzt zurzeit sowieso auch nicht persönlich. Aber da sehe ich es schon sehr in der Verantwortung unserer Generation, die eben noch die Möglichkeit hatte, mit den Menschen direkt zu sprechen, das weiterzuführen und diese, diese Geschichten
4: weiter zu vermitteln. Also in Österreich ist es halt ganz einfach so, dass Roma und Romnia ja sehr, sehr lange aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen wurden.
1: Auch die ORF-Journalistin Katharina Graf-Janoschka findet, dass es zu wenig Wissen über die Geschichte von Roma und Sintize in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft gibt. Vielmehr noch fehlt ihr die Neugier und das Interesse an der österreichischen Roma-Geschichte
4: dass Roma Teil der Geschichte Österreichs sind, schon seit vielen Jahrhunderten. Und so, auch wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit zurück erinnere, aber auch wenn ich mit anderen Leuten rede, egal aus welcher Generation übrigens, ähm, ist es kein Thema. Also Roma werden da einfach nicht erwähnt. Und das führt halt zu einer extremen Unwissenheit innerhalb der Bevölkerung. Also ich lebe jetzt im nördlichen Burgenland zum Beispiel, wo viele mit dem Begriff Roma, Romnia, nichts anfangen können. Und das ist halt, glaube ich, im Journalismus bis zu einem gewissen Grad auch nicht anders. Also man kennt halt diese Vorurteile und die verbreitet man. Und diese Vorurteile sind halt wieder von Medien, der Mehrheitsgesellschaft geschaffen worden. Und das wird halt weiter transportiert. Und die sich auch nicht die Mühe machen, irgendwie damit auseinanderzusetzen, wer oder was Roma und Honia sind, was unsere Geschichte ist, wer wir sind. Wenn man zum Beispiel Roma googelt, dann kommt man mal zu Fußballvereinen und Reisetipps für Rom. Aber es dauert halt eine gewisse Zeit, bis man dann irgendwie zu Seiten kommt, wo man auch was nachlesen kann. Wenn man es jetzt zum Beispiel schon in der Schule nicht irgendwie erfahren hat, wenn man sich jetzt selbst informieren will. Und es gibt zwar super Seiten zu dem Thema und es gibt auch gute Seiten, Vereinsseiten zum Beispiel, die informieren oder unsere Volksgruppenseite zum Beispiel vom ORF aus. Aber da müsste man jetzt schon wieder Eigenverantwortung zeigen und sich durchklicken und Interesse haben. Und das, glaube ich, haben einfach die wenigsten.
1: Die beiden Schwestern und Aktivistinnen Irina und Joana Spataru sehen das ähnlich. Seit einigen Jahren betreiben sie Aufklärungsarbeit und bieten in Schulen Workshops an zur Geschichte der Roma und Sinti
5: letztes Jahr eine kleine Umfrage gemacht bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 und habe sie gefragt, was wissen sie zum Thema Roma-Genozid, also österreichische Jugendliche, und sie haben gemeint, sie wissen eigentlich gar nichts und das, was sie wissen, wissen sie aber nur aus den Referaten, also einige haben gesagt, sie mussten Referate dazu machen, das heißt selbstständig recherchieren und dann der Klasse vortragen zu unterschiedlichen Roma sind die Figuren. Da machen sich meiner Meinung nach die Lehrer und Lehrerinnen halt, das zu recherchieren und den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen, weil für mich fängt Gedenkarbeit schon in dem Alter an.
1: Dass Kinder und Jugendlichen nicht bereits in der Schule Wissen über Romnia und Sindice vermittelt wird, vor allem im Hinblick auf die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs, wirkt sich auf die Rassismen in unserer Gesellschaft aus, meint auch die deutsche Sindice Roshana Lorraine Witt
6: was die Frage, die da ist, was ist der Zweck von Gedenkarbeit ne? und von Gedenken. Es ist eine Form der antirassistischen Arbeit. Ja? Es ist eine Positionierung hin zu demokratischen und Menschenrechtswerten Und zu sagen, wir wollen, dass nie wieder Menschen so weit entmenschlich werden, dass sie systematisch vernichtet werden. Der Weg dahin läuft darüber, dass man sie weiter Denn Das ist es, wenn man Menschen schematisch in Zahlen nur noch beschreibt, nicht mehr als Menschen, die sie waren. Und deshalb ist es sehr wichtig zu sagen, wie sieht moderne Gedenkarbeit aus mit diesem Zweck im Hinterkopf der Vermenschlichung?
1: Besonders junge AktivistInnen wie Joana und Irina Spadaru tragen für Roshana bereits jetzt einen fundamentalen Beitrag zu einem neuen Verständnis von Geschichte bei. Denn die beiden Schwestern sind GründerInnen und LeiterInnen der Roma-Jugendinitiative Opera Heroes Collective, die ihren Schwerpunkt auf Holocaust-Bildung und Erinnerungspolitik hat. Ist
6: dort, wo der persönliche Kontakt wo eine persönliche Verbindung hergestellt wird und die Menschen, die zuhören, realisieren, Romy und Sintez sind keine mystischen Wesen, die irgendwo im Wald, Wald leben und sind nicht einfach nur Opfer, sondern sind ganz normale Menschen. Also sind einfach so Leute, die kannst du nicht irgendwie an, an Merkmal X und Z festmachen und Das sind Menschen, die haben Gefühle, die haben Träume, die haben Visionen, die haben stinknormale Hobbys, die gehen auch bei H&M shoppen, die regen sich auch darüber auf, wenn sie bei äh, Starbucks eine halbe Stunde auf ihren Kaffee warten müssen, all diesen Quark und ähm, so muss das auch in der Gedenkarbeit äh, passieren und das ist noch eine symbolische, oder nicht eine symbolische, sondern eine ganz reale Bedeutung, denn wir können nicht den Genozid rückgängig okay, machen, aber wir können den menschlichen dass man den Verstorbenen, den Getöteten, ihr Menschsein, ja, und sie eben als Menschen und nicht nur als Opfer beschreibt. Und das wird uns auch im Sinne des Empowerments für junge Ronja und Sinten zu weiterhelfen. Denn junge Ronja und Sinten müssen es verstehen und müssen gesagt bekommen und gezeigt bekommen, dass sie nicht immer nur Opfer sind und dass sie immer nur in der Rolle der Passiven, der Gepeinigten bestehen können.
4: Also ich werde halt öfters danach gefragt, woher ich halt eigentlich bin oder was meine Abstammung ist. Und wenn ich dann irgendwie nur das Wort Rom oder Romney sage, sie verstehen es nicht. Also viele können mit den Begrifflichkeiten, wie gesagt, nichts anfangen. Erst wenn man dann das Wort Zigeuner sagt, was wir halt grundsätzlich natürlich ablehnen. Aber manche verstehen es dann halt irgendwie nur unter dem Begriff und dann kommen sofort diese Vorurteile wieder zurück. Also man merkt es dann richtig, einfach wie diese Vorurteile aufploppen und dann hat man eh schon die Wahrheit verloren. Was das restliche Gespräch betrifft, weil dann geht es nur mehr darum, wie ist das bei euch und wie macht ihr das? Und man wird dann plötzlich von, einem, von einer Gemeinschaft in einem anderen Bereich verortet, in einem ihr, wie ist das bei euch? Und ähm, das
1: ist halt einfach schade. Von der burgenländischen Journalistin Katharina Graf-Janoschka nach Deutschland. Auch die beiden Roma-Aktivisten Nino und Seynor kennen das Gefühl, sich für ihr Aussehen und ihre Herkunft rechtfertigen zu müssen.
3: Ja, selbstverständlich. Also zum Beispiel in der Öffentlichkeit wird es dann halt immer pauschalisiert. Dann zum Beispiel. Oder wenn jetzt äh, über Roma aus Rumänien berichtet wird dann, und wir da angesprochen werden, dann müssen wir erstmal einen kleinen Moment machen, okay, wir sind auch Roma aber nicht alle Roma sind aus Rumänien, wir sind zum Beispiel aus dem Balkan, es gibt Roma aus Österreich jetzt oder aber auch andere Länder. Und einfach, weil wir dann zu einem Punkt kommen, wo wir es einfach erklären müssen,
0: dass es halt die Gruppe unterschiedlich ist. Es ist eben klar, es ist eine Gemeinsamkeit, alle haben Probleme mit Rassismus gegenüber Roma und Sinti, aber eben es wirkt sich verschieden aus und es ist, es ist unterschiedlich, je nachdem in Deutschland haben wir eine Gemeinsamkeit und alle leben in Deutschland so. Die, die wir interviewen und die international. Es gibt halt Schnittpunkte und diese Schnittpunkte versuchen wir herauszukristallisieren. So.
1: Kennengelernt haben sich die beiden 2017 im Zuge ihrer Jugend Gedenkarbeit in Auschwitz. Erzählt mir Seino. In ihrem Podcast Rhymecast wollen Nino Novakovic und Seino Mimisi über die Diversität der Roma und Sinti aufklären und andere Romnia und Sintize zeigen, wie schön es ist, sich auch mit diesem Teil ihrer Identität zu beschäftigen. Also wir sagen
0: immer, dass bei den Rom Romnja und Sintize es mehrere Communities gibt, weil es eben sehr sehr viele Gruppen sind es ist halt eine diverse Gruppe und dann dürfen wir nicht auf eine Community reduzieren weil es sind eben sehr sehr viele Communities mit sehr verschiedenen Backgrounds mit kulturellen Background mit regionalen Background und dementsprechend wir versuchen eben die Communities irgendwie präsent zu machen indem wir die interviewen und eben sehr sehr verschiedene Backgrounds von verschiedenen Leute interviewen, damit das auch sichtbar wird. Weil Ronja und Sintice leben auf der ganzen Welt und dementsprechend auch ähm, sind auch zugehörig zu sehr verschiedenen Religionen und zu sehr verschiedenen auch kulturellen Background. Und dementsprechend versuchen wir das sichtbar zu machen, um eben dem gerecht zu werden.
3: Ähm, zum Beispiel, ich bin muslimisch und Nino ist orthodox und da einfach an diesem Beispiel zeigen, dass sie sehr unterschiedlich sind, aber auch zum Beispiel wenn wir über die Sprache sprechen, dass wir sagen, also ich komme ursprünglich aus dem Kosovo und zum Beispiel Nino aus äh, Serbien und dass wir einfach auch beide aus dem Balkan sind, aber irgendwie doch nicht äh, uns auf Romanes unterhalten könnten, weil wir uns dann eher auf Deutsch unterhalten, weil wir halt einfach unterschiedlichen Dialekte äh, sprechen und allein da schon, dass es dann so quasi sehr divers ist, nicht nur äh, halt durch die Religion, aber auch zum Beispiel durch Sprachen.
0: Ja genau, also das halt eben dass man eben Personen zeigt, die eben aus sehr verschiedenen Backgrounds kommen, sei es irgendwie aus russischem Background, sei es aus spanischem Background oder eben aus, aus dem Balkan und so weiter. Und es ist eben sehr, sehr verschieden. Also mit einigen kann man sich unterhalten, indem, man, indem die Dialekte ähnlich sind. Bei den anderen geht es halt nicht. Und zum Beispiel mit spanischen Roma kann man sich kaum unterhalten, da sie sehr verschiedenen Dialekt haben. Und mit anderen, zum Beispiel ich aus, mit Roma aus Ukraine, kann ich mich besser unterhalten, als Menschen aus dem, ähm, aus dem Süden, zum Beispiel aus dem Kosovo. Jetzt mittlerweile verstehe ich die alle so, aber am, am Anfang hat man echt Schwierigkeiten, sich da irgendwie zu unterhalten. Und das ist eben ein gutes Beispiel dafür.
5: Ähm, ich verwende das Wort Community, um das zu beschreiben, um die aktivistische Szene, ist vielleicht ein anderes Wort, um die Aktivismus-Szene, Roma-Aktivismus-Szene, zu beschreiben. Bei Community geht es, finde ich, darum auszudrücken, für mich, wenn jetzt zum Beispiel bei einer Roma-Konferenz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, unterschiedliches Alter, also auf dem Intersectionality-Spektrum, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Roma-Gruppe, unterschiedliches Land und so weiter, wenn diese Menschen dann alle zusammenkommen für ein also mit einer gemeinsamen Intention, dann spreche ich von Community, auch wenn wir aus unterschiedlichen Ländern kommen und auch wenn äh, der Überbegriff Roma und Sinti nicht alle Unterkategorien oder nicht alle Roma-Gruppen jetzt spezifisch erwähnt, aber ich finde, da passt das Wort ganz gut als Sammelbegriff. Ja, Umbrella-Türme würde ich sagen.
4: Naja,
6: ich meine, im Vergleich zur Gesamtgesellschaft sind diese Privilegienverteilungen marginal, aber natürlich innerhalb der Community erfahren, äh, zum Beispiel Menschen, die stark marginalisiert sind und aus äh, prekären Verhältnissen kommen, noch mal eine andere Form von Sichtbarkeit als zum Beispiel ich. Ich bin ja eine äh, äh, White-Passing westdeutsche Zinntzer, ja in einem äh, Industrienation geboren und dementsprechend mit Zugängen ausgestattet. Und wenn man jetzt immer nur von Community spricht, fragt man sich natürlich, so welche Community meint man? Da gibt es ganz unterschiedliche. Ähm, auch Hürden vielleicht, Partizipationshürden, die überwunden äh, werden müssen. Da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten und alle diese Geschichten verdienen gleichmäßige Sichtbarkeit. Deshalb ist es natürlich kontextabhängig. Wenn wir aber davon sprechen, dass äh, alle Ronja und Zinte zur Gewalt erfahren, also ganz unabhängig davon, welcher Gruppe sie angehören, denke ich, kann man schon von äh, Community sprechen. Wie seht ihr beide das?
7: Grundsätzlich, äh, glaube ich, ist es sehr wichtig, mit welchen Begriffen wir arbeiten, vor allem, wenn es um unseren Aktivismus geht. Ähm, ich habe das Gefühl, bei Community, es gibt ja auch noch ganz viele andere. Also man kann ja, in Österreich sagt man Volksgruppe, weil Roma äh, eine anerkannte Volksgruppe sind in Österreich, dann sagt man, ja, äh, Leute, die zur Volksgruppe gehören, die Roma-Volksgruppe und so weiter. Aber das ist, Roma haben ja, und Sinti haben nicht den gleichen Status in jedem Land. Und dadurch, dass wir eben als Roma und Sinti als ethnische Minderheit, als größte ethnische Minderheit in Europa kein eigenes Land haben, müssen wir uns einen anderen Begriff als Nation ausdenken. Weil wenn wir über Österreich zum Beispiel sprechen und die Österreicherinnen, dann ist das ja auch nicht, das sind ja auch nicht alle Menschen, die in Österreich aufgewachsen sind als Österreicherinnen, haben ja auch nicht die gleichen Einstellungen und Gedanken ähm, und gehören trotzdem zu einer Gemeinschaft. Also finde ich, dass der Begriff Community die Diversität auch nicht ausschließt in unserem Fall.
2: Berina, was du gerade gesagt hast, finde
6: ich so super schön. Ich habe dazu sogar noch eine Ergänzung, weil dieser Begriff Minderheit, darüber habe ich gestern noch in einem anderen Kontext gesprochen, wo es auch um diplomatische Verhältnisse ging und auch darum, wie bezeichnet man uns eigentlich? Minderheit ist finde ich immer so ein irreführender Begriff. Wir reden ja von geschätzt, weil es gibt ja keine Zählungen, 16 bis 21 Millionen Menschen in Europa. Also wenn man von der größten Minderheit spricht, dann finde ich Minderheit, also wir sind keine quantitative Minderheit, das ist ungefähr dreimal die Population von Portugal, ich glaube 34 Mal die Population von Luxemburg. Also das ist ungefähr die Verhältnisse über den man spricht. Und das sind natürlich Menschen, die sind nicht nur in Abhängigkeit sondern das sind Menschen, die sind wie alle anderen auch in Führungspositionen und zum Bruttoinlandsprodukt ihres jeweiligen Heimatlandes bei und die identität also als Ronnie oder Zintetze, so wie du es beschrieben hast, schließt ja nicht aus, dass man sich auch als Österreicherin fühlt oder wie in meinem Fall, ich komme aus Deutschland, als Deutsche fühlt oder jeweils im Land zugehörig, wobei ich es niemanden verdenken kann, der sagt, nee, okay, damit kann ich mich nicht identifizieren, weil ich so viel Gewalt erfahre von Menschen, die... Nationalbezeichnungen, gleichsetzen mit Angehörigen der Dominanzkultur. Ähm, ja, ich glaube, das ist nochmal ein anderer Diskurs, aber so wie du es gesagt hast, ne, wir sind immer ein Teil der Gesellschaft.
4: Also uns, uns alle macht ja letztendlich mehr aus als jetzt die Abstammung oder die Herkunft. Und bei Roma kommt das halt natürlich nochmal dazu, dass man halt noch eine Abstammung hat die von der Mehrheitsgesellschaft noch nie positiv aufgenommen worden ist. Weil es halt immer in der Vergangenheit einfach immer mit Verfolgung und Diskriminierung bis hin zum Nationalsozialismus mit Verschleppung und Ermordung gleichgesetzt wurde. Und heute ist es halt immer noch so, dass wir uns mit vielen Stereotypen herumschlagen müssen. Man wird halt dann da auch wieder auf, auf diese eine Sache reduziert. Also ich bin ja jetzt nicht nur Romney, ich bin ja auch äh, Frau und ich bin äh, Redakteurin und ich bin Ehefrau und ich bin Freundin und ich bin Tochter und ich bin äh, Österreicherin, ich bin Europäerin. Also ich bin ja vieles, so wie jeder andere Mensch halt auch und es ist halt dann aber irgendwie immer so, dass man halt darauf reduziert wird. Romney Und dann kommt es halt nur mehr irgendwie dazu, dass man darüber spricht und, und eben wieder sich, sich rechtfertigen muss. Und das ist etwas, halt was ich auch noch nie verstanden habe, warum, warum das genau da so sein muss, dass man sich da rechtfertigen muss. So als ob es was Schlechtes wäre. Also ich habe oft das Gefühl, dass es irgendwie von der Mehrheitsgesellschaft so gesehen wird, dass es irgendwie was Negatives ist.
1: Erzählt Katharina Grafjanoschka. Die Journalistin und Moderatorin arbeitet seit einigen Jahren im ORF Burgenland in der Volksgruppenredaktion. Für sie ist ihre Tätigkeit eine Chance, etwas in der Gesellschaft zu verändern.
4: Also mein Grundantrieb ähm, war und, und ist in meiner Arbeit von Anfang an, was nachhaltig verändern zu wollen. Ich kann mich erinnern an eine Szene, ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut, so die erste Berührungspunkte was jetzt meine Abstammung betrifft. Und die Mehrheitsgesellschaft, das war vor, vor vielen Jahren, <lacht> da war ich glaube ich 15, 16 oder so, und ich wollte in der Schule eine Spendenaktion machen, also Geld sammeln für eine ähm, Roma-Familie in der Slowakei. bin da über einen Bekannten aufmerksam gemacht worden. Die haben in einem Haus gelebt und äh, der Bürgermeister wollte dieses Grundstück haben, und das Haus und sie wollten da nicht ausziehen. Der hat wirklich eine Schlägertruppe hingeschickt und hat die verprügeln lassen und alle Krankenhaus Rf geschlagen. Und während die alle im Krankenhaus waren, wurden sie entmündigt und das Haus wurde weggeräumt, damit halt der Platz dann oder der, das Grundstück äh, der Gemeinde gehört. Und das war halt skandalös und kein Mensch hat darüber berichtet. Das konnte man in keinem österreichischen Medium lesen damals. Und mich jetzt so berührt einfach, weil mir gedacht habe, das ist verrückt, da habe ich nicht gerade angefangen, auch mit unserer Identität irgendwie auseinanderzusetzen und habe halt auch viel recherchiert und in unserer Familie war das schon Thema, was wir für eine Abstammung haben, wo grundsätzlich war es halt irgendwie, auch wegen Franz Fuchs natürlich, der damals in den 90ern ja auch mit seinen Briefbomben und auch mit dem Bombenattentat von Oberwart Schrecken und Terror verbreitet hat einfach und da in der Community alle sehr vorsichtig waren wie sie sich nach außen hin präsentieren und das war halt dann eher so, okay, wir sprechen halt nicht so drüber. Und irgendwann wollte ich dann halt doch drüber sprechen und wollte eben da auch helfen, weil mir gedacht habe, das kann es nicht sein, wie Roma und Romnia in der Literatur dargestellt werden, weil das war halt dann das, was ich in meiner Recherche herausgefunden habe. Und ähm, es kann es auch nicht sein, dass Menschen, die dieselbe Abstammung haben wie wir ähm, und wir können hier in Freiheit und Frieden leben, und eine halbe Stunde von uns entfernt, in der Nähe von Bratislava, passiert sowas. Eine Enteignung und ein Überfall und ein Anschlag auf, auf eine ganz normale Familie. Einfach nur, weil sie diese Abstammung haben. Und ich wollte eben diese Spendenaktion in der Schule machen und ein Referat auch drüber halten. Und wollte in dem Referat eben auch sagen, dass ich auch aus einer Roma-Familie stamm. Und mein Vater hat damals zu mir gesagt, überleg dir das gut und willst du es wirklich sagen? Und was ist, wenn die Leute dann schlecht auf dich reagieren? Was ist, wenn du Probleme kriegst, wenn du angefeindet wirst? Und ich habe dann gesagt, dann ist es halt so, was soll ich jetzt tun, es ist ein Teil von mir, ich will mich nicht verstecken und ich will das nicht läumen. wir haben doch auch irgendwie die Verpflichtung, was zu tun. Und er hat dann gesagt, Stell ich darauf ein, wenn du das anderen Leuten sagst, dass du dreimal so hart arbeiten musst, um irgendwas in deinem Leben zu erreichen. Und er hat da aus Erfahrung gesprochen. Und ich habe den Satz lang nicht verstanden und eigentlich verstehe ich den Satz, erst heute in, in all seiner Breite und Gewichtung. Wobei das jetzt auch nicht nur auf meine Abstimmung bezogen ist, wenn man muss auch als Frau in gewissen Situationen dreimal so hart arbeiten wie ein Mann. Und ich habe halt irgendwie auch in mir diese Verpflichtung gespürt, einfach zu versuchen, was zu verändern. Und das versuche ich durch meine Arbeit, das versuche ich durch meine Bücher, durch die Vorträge, die ich jetzt schon seit fast zehn Jahren halt, aber auch durch meine journalistische Tätigkeit, einfach den Menschen auch, mehr das Verbindende aufzuzeigen als das Trennende und auch in meinen Büchern versuche ich immer wieder irgendwie zu schreiben, okay, es ist bei uns nichts anders als in irgendeiner anderen Familie. Man muss nicht immer von dem Fremden und von dem Andersartigen ausgehen, sondern einfach auf die Elemente gehen, die uns alle miteinander verbinden, Also zumindest meiner Erfahrung nach ist es so, dass ja in den ähm, Medien der Mehrheitsgesellschaft, wie gesagt, sehr stereotyp der Typ, dargestellt werden. Also es ist oft irgendwie die Berichterstattung in Zusammenhang mit Armut, in Zusammenhang mit Betteln sehr als Nomaden bezeichnet werden. Es gibt auch diesen sogenannten positiven Rassismus, ähm, wo ihnen Dinge wie dass die Musikalität in die Wiege gelegt worden ist, dass alle Roma Geige spielen können oder... Das sind so diese positiven Bauteile, die natürlich genauso wenig der Wahrheit entsprechen wie die negativen. Das sind die Punkte, die halt oft in der Berichterstattung im Vordergrund stehen. Abseits davon gibt
2: es auch eine Studie der Universität Wien, Abteilung Publizistik, die belegt, dass Roma in den letzten 20 Jahren im Print fast ausschließlich im Kontext von Kriminalität. Space in den Medien erhalten haben. Das trägt natürlich auch zu einem sehr verzerrten Bild bei und das heißt viele Menschen aus der Community haben einfach Angst vor negativen Konsequenzen in ihrem Alltagsleben wenn sie dazu stehen würden.
1: Erzählt Gilda Horvath, die Wienerin gehört der Roma-Gruppe der Lovara an. Seit 15 Jahren arbeitet sie für unterschiedliche deutschsprachige Medien wie dem ORF der Deutschen Welle oder dem feministischen Magazin Anschläge. Die beiden Kolleginnen Gilda Horvath und Katharina Graf-Janoschka versuchen auf ihre eigenen Weisen das Bild von Romnia und Sindice zu verändern.
4: Das ist halt einfach für mich sehr schade und es ist halt auch traurig, dass man über solche Dinge heutzutage immer noch sprechen muss, dass das immer noch ein Thema ist. Aber das ist, glaube ich, so diese Sensationslust, die vielleicht auch ein bisschen dahinter steckt. Die mainz ist halt auch irgendwie gewohnt, mit diesen Vorurteilen konfrontiert zu werden, ist dann vielleicht auch irgendwo bis zum gewissen Grad enttäuscht, wenn Roman und Romnia nicht diesem Vorurteil entsprechen. Also ich würde den Vorwurf nicht so sehr nur den Medien machen, sondern auch denjenigen, die
1: es lesen. Positiv findet Katharina Graf Januschka jedoch, dass es immer mehr Medien gibt, die aus der Community entstehen. Also von Romnia und Sintice. Sowie wie der Romblock von Gilda Horvath, einer der bekanntesten österreichischen Romnia-Aktivistinnen. Der
2: Romblock trägt auf mehreren Ebenen dazu bei, das verzerrte Bild von Roma und Sinti in den Medien zu einem realistischeren zu machen. Einerseits bilden wir junge Menschen aus, bringen ihnen die Grundregeln, auch die ethischen Grundregeln von Journalismus bei. Wir bringen ihnen bei, wie sie Video-, Audiobeiträge, beiträge crossmedial produzieren. Derzeit haben wir gerade eine internationale Kooperation mit der Deutschen Welle, wo eine Reihe von Porträts über Roma und Sinti in Europa entsteht, das heißt Glasso. Und da werden Roma und Sinti eben nicht einfach wegen ihrer Herkunft interviewt, sondern sie erzählen Geschichten aus ihrem Leben. Sie erzählen über ihre Wertvorstellungen darüber, wie sie die Welt jetzt gerade sehen, die Gesellschaft und auch die Zukunft. Und das hat in den allermeisten Fällen
1: sehr, sehr wenig mit ihrer Herkunft zu tun. Dadurch, dass die beiden Journalistinnen auch Angehörige der Community sind, sind sie sowohl ein Sprachrohr als auch VermittlerInnen. Ich glaube,
7: ein anderer Ansatz eben zu, es ist dieses Empowerment, ja, diese Unterstützung ähm, und das aktive Unterstützen von äh, jungen professionellen äh, Romnia, Sintitze und so weiter. Das heißt, ein Ansatz wäre zum Beispiel die Diversität in, in Unternehmen oder Institutionen, ja. Somit spart man sich zumindest schon mal vielleicht einen Ausrutscher. Wenn man, wenn man jetzt jemanden in einer Roma-Redaktion hat, die nochmal über einen Bericht schaut, der äh, extrem äh, rassistische Aussagen enthält, dann erkennt das vielleicht eine Person, die selber betroffen ist, äh, eher. Aber dafür muss diese Person auch eine Stimme haben. Das wäre auch ein wichtiger Ansatz, der zu verfolgen wäre, im Hinblick eben auf die Bekämpfung von... Vorurteilen und so weiter.
1: Ein weiterer Punkt, wie Medienschaffende mit ihrer Berichterstattung zur Entstigmatisierung von Romnier und diese beitragen können, ist bei ihrer ProtagonistInnenauswahl, findet Rochana Lorraine Witt. So sollten sich JournalistInnen fragen: gibt es nicht auch Romnier und Sintise, die über das Thema Rassismus hinaus ExpertInnen in anderen Fachgebieten sind? Wir haben
6: noch ein paar mit ihnen im Dialog oder auch einfach mal Plattform abgeben. Das ist etwas, was ich merke, fällt Medienvertretern immer schwer, einfach mal zu sagen, ich verzichte auf mein Privileg äh, und äh, auf
1: meine Chancen vielleicht. Den aktuellen Höhepunkt an Rassismus in der medialen Öffentlichkeit erreichte der WDR mit seiner Sendung die letzte Instanz, in der fünf weiße Menschen über Rassismus diskutieren und urteilen.
2: Hier gab es einen großen Aufschrei in vielen Communities, nicht nur in der Roma-Community, in der Black Lives Matter-Movement-Community, Queer, Transgender, in einer diversen Community in Deutschland. Und zu Recht, der WDR hat versucht, das dann mit einem Themenabend gut zu machen, der wiederum schief ging, wie man auch zum Beispiel in der Kritik der Zeit online nachlesen kann. Derzeit rufen einige Vereine gemeinsam zur Black Application WDR Challenge auf was bedeutet, dass ganz, ganz viele Leute aus den diversen Communities sich beim WDR bewerben sollen, um sichtbar zu machen, wie viele tolle, coole Leute und Perspektiven leider noch nicht beim WDR tätig sind. Und wir hoffen, das dies ein positiver Ansatz, den der WDR willkommen heißt. Und hoffentlich schauen sie sich die Bewerbungen von diesen ganzen tollen Leuten auch tatsächlich an.
4: Also für mich war das ein absolutes No-Go und ein absoluter Schock als Journalistin, aber auch als als Romney aber grundsätzlich auch als Mensch einfach, dass sowas äh, irgendwie sein kann. Jetzt rein von Fachlichen aus, man kann nicht über ein Thema berichten und über ein Thema diskutieren, ohne dass irgendjemand dabei ist, der entweder Experte ist, was das Thema betrifft, oder zumindest aus der... Community kommt, über die man spricht. Dass man so einen äh, journalistischen Fehler heute noch machen kann, dass man tatsächlich, ich weiß nicht, wie es insgesamt waren, fünf äh, Weiße in ein Studio setzt und sie über Rassismus diskutieren lässt, also über ein Thema, mit dem sie nichts zu tun haben, das wäre jetzt für mich irgendwo ähm, so ein Vergleich, wenn man mich jetzt holt, um über Kernphysik zu diskutieren. Ja, ich habe keine Ahnung davon. Warum soll ich in seine Sendung gehen und warum soll ich dort sitzen und drüber reden? Davon abgesehen, dass wenn ich jetzt irgendwas von mir geben würde, das ähm, andere Menschen nicht so verletzt und nicht wieder Stereotype und Rassismus schürt und verbreitet. Was positiv ist an der ganzen Sache allerdings, ist der Shitstorm, der danach letztendlich über die hereingebrochen ist, über die Beteiligten. Weil das ist etwas, ich glaube, das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben. Dass sich da so viele darüber aufregen, dass es das einfach nicht okay ist, wenn Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft über Diskriminierung sprechen. Und das hat halt auch wieder Menschen aus der Community, also aus der Roma-Community meine ich jetzt, zu Wort kommen lassen, dass sie sich auch dazu äußern können. Und es hat ja dann auch andere Sendungen gegeben, wo dann auch Roman, Romnia, Sinti und jetzt eingeladen wurden, um selbst darüber zu sprechen und auch selbst klarzustellen. Das war für mich zum Beispiel eine sehr positive Entwicklung, weil das hat es halt früher einfach auch nicht gegeben, sondern da wäre jetzt dann wieder in dem Fall, wenn sich jemand aufgeregt hätte, jemand aus der Mehrheitsgesellschaft zu Wort gekommen.
1: Auch die beiden Freunde Nino Novakovic und Seno Memisi, haben in ihrem Podcast Rimecast Romney und Sinti eingeladen, um über die letzte Instanz zu sprechen. Kurz darauf war Seynor in einem anderen Video des WDRs zu sehen, auf dem YouTube-Kanal des Radiosenders 1Live. Im Format Dumm gefragt hat er Stereotype-Fragen beantwortet. In diesem Fall hat das Spiel mit den Stereotypen funktioniert, finden Seynor und Nino.
3: Ich denke, dass wir im Video halt diese Vorurteile irgendwie abbauen konnten. Ähm, ja, schwer zu sagen. Also ich kann da jetzt ähm, aus der anderen Perspektive leider nicht dazu sagen, weil ich halt dabei war. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nino.
0: Ja, so als Bildungsschaffender ist mir jetzt halt auch gefallen, dass man immer wieder auch diese Stereotypen dekonstruieren muss. Also immer wieder auch sich damit zu beschäftigen und zu schauen, wie absurd die eigentlich sind. So. Man muss halt schauen... Wo welche Stereotypen man nimmt und welche Stereotypen man sich beschäftigt. Und es ist halt klar, wenn es zum Beispiel um den rassistischen Begriff geht, da ist es halt wichtig zu sagen, dass das abgelehnt wird, ganz klar. In meiner Arbeit habe ich das immer wieder so empfunden, dass ich das dekonstruieren muss, damit das eben aus der Welt ist, sozusagen. Also dass bestimmte Stereotypen nochmal zu erwähnen sind oder halt in, in methodenhaft zu bearbeiten sind, um die eben ähm, ja, dekonstruieren zu können, sozusagen.
3: Was ich aber denke, was an diesem Video sehr wertvoll ist, weil halt wie gesagt äh, vielen halt nicht klar ist, dass Angehörige durch diese Reproduzierung der Bilder, der Klischeen, also der Stereotype, dass halt viele darunter leiden, weil die sich immer wieder beweisen müssen, dass sie zum Beispiel, wenn es um den Stereotyp schmutzig geht, dass man immer wieder äh, fünffach, doppelt, also doppelt so sauber ist, wie man eigentlich muss und so halt, äh, man da Angst davor hat, halt äh, durch den Stereotyp halt äh, geframed zu werden und das ist halt sehr wertvoll, weil ich denke, dass es einigen halt eher nur bewusst war, dass man halt durch den rassistischen Begriff irgendwie beleidigt wird oder ähm, genau. Und dadurch konnten die aber ähm, durch ein Video äh, mitbekommen, dass es halt Stereotype gibt, wo halt Menschen darunter leiden, die man vielleicht vorher nicht so wahrgenommen hat. Man hat vielleicht einsam mal als Nichtangehöriger da darüber gesprochen, aber man hat es dann nicht, vielleicht vorher nicht so wahrgenommen, dass halt diese Stereotype für die äh, Betroffenen halt sehr schlimm sind. Wir hatten jetzt das eine Video, wo halt auf Stereotyp eingegangen wurde und wenn wir jetzt Ende des Jahres oder nächstes Jahr wieder sowas machen würden, wäre halt sehr kontraproduktiv. Deswegen sollte man halt solche Mitteln als Bildungsarbeit auch als Mittel nutzen, um halt auf etwas aufzuzeigen. Aber zum Beispiel im nächsten Beitrag sollte es eigentlich nicht mehr das Thema sein. Medien
1: sind aber nur ein Teil des Problems und seiner Lösung. Noch immer werden viele Romnier und Sintize strukturell benachteiligt. Die Menschenrechtsaktivistin Irina Spataru wünscht sich mehr Aufmerksamkeit und Solidarität von der Mehrheitsgesellschaft.
7: Wenn wir eben Stimmen hören, Rassisten, die sagen, ja, die Roma sind selber schuld, wenn sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken, bla bla bla. Und dann aber der andere Seite, ja, viele Kinder in den Schulen werden von ihren Lehrern diskriminiert und segregiert und dann abgeschoben in Sonderschulen. Und das nur aufgrund ihrer Herkunft und nicht aufgrund von irgendwelchen Lernschwierigkeiten. Ja, und das ist halt, es ist wirklich äh, wichtig aufeinander. Also es ist, es ist eine Zusammenarbeit wichtig, aber es ist wichtig eben, dass die Dominanzgesellschaft dass die, die nicht ihre Verantwortung abschiebt und sagt, wir sind schuld für unsere eigene Misere. Ähm, denn so ist es, so einfach ist es eben nicht, und deswegen ähm, ist Bildungsarbeit und Dialog so wie du gesagt hast äh, Roxy, dass, dass sie die Menschen, die so involviert waren, dass sie das wirklich selbst mal aufarbeiten, was, was, da, was das eigentlich für Auswirkungen bis heute eben noch hat auf, auf, auf die Mentalität und auf, auf das mindset äh, von so vielen Menschen.
6: empowered werden ich sage immer wir haben lange genug darum gebeten einen platz am tisch der dominanzgesellschaft um zu bekommen wir müssen anfangen unseren eigenen tisch zu bauen ja das heißt aber nicht dass wir nicht mehr in den dialog treten sollen der dialog muss sich verändern und auch die aufgabenverteilung muss sich verändern es gibt diese menschen irina hat sie beschrieben ich habe Bosch ja schwerpunktmäßig auch zur radikalisierung im netz ja, das sind dann halt auch die Gleichen, die analog nicht mehr in den Dialog gehen. Das heißt aber nicht, dass wir sie einfach ignorieren, weil vom ignorieren kann es nicht weggehen. Es ist einfach eine Frage, wessen Aufgabe ist es, mit diesen Menschen in Dialog zu treten. Und da sehe ich die Menschen in der Verantwortung, die sich professionalisiert haben schon und auch weiter professionalisieren können, eben herauszufinden, woran liegt das? Ja, welche Ideologien spielen da eine Rolle? Ähm, ich persönlich bin der Auffassung, dass man es ganz gut halt auch sieht, auch an diesen Geschehnissen in Hanau, in Halle oder auch zuletzt in Wien gab es einen, ja, man muss sich fragen, okay, wie radikalisiert sich diese Täter und welche Ideologien spielen da eine Rolle und wie werden diese Ideologien, die irgendwie aus dem letzten Jahrhundert stammen, ja, also wirklich, diese sich bildet haben oder noch länger her, wie werden diese weitergegeben und ich denke, es spielt auch eine ganz große Rolle, wie sich Menschen, die Angehörigen in der Dominanzgesellschaft sind, weiße Menschen mit ihrer Identität auseinandersetzen. Aus meiner Perspektive, und das ist wirklich kein Angriff, denke ich, wir müssen lernen zu verstehen, dass Rassismus nicht nur die Zielscheiben von Rassismus und rassistischer Gewalt traumatisiert und bei ihnen Spuren hinterlässt, also auch in den Familien- und psychischer Gesundheitsnatur sondern auch diejenigen, die Gewalt ausüben, ob bewusst oder unbewusst. Es geht gar nicht darum, ob man es will oder intendiert tut. Auch diejenigen, auf die wirkt diese Gewalt zurück. Also man kann sich so vorstellen, ein Soldat, der in den Krieg zieht, der kommt auch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung einher. Hier in Deutschland haben wir nicht nur Überlebende, Irina hat es erwähnt, von Holocaust-Opfern, sondern auch von Holocaust-Tätern. Ja, und diese Täter, die sind nicht in ihre Familien zurückgegangen und da war alles viele Freude, Eierkuchen und die haben diese Ideologien abgelegt und haben äh, irgendwie dieses Gedankengut abgelegt. So, natürlich haben die Kinder bekommen und natürlich haben die diese Kinder auch mit einer gewissen Kälte, möchte ich es vielleicht nennen, äh, behandelt und haben nicht unbedingt sich gesagt, ja, ich bringe denen das jetzt bei, sondern haben es einfach so auf sich heraus, ohne groß zu überlegen, weitergegeben. Und das ist auch seitdem in den Familien, so wie auch bei Romy und Zünfte, das Inter rationelle Trauma der Verfolgung eine Rolle spielt, spielt es eine Rolle. Ich würde mir wünschen, dass diese Dialoge unter weißen Menschen äh, stattfinden würden. Ja, wie hat uns das eigentlich geprägt? Was ist bei uns eigentlich an Gewalt geworden? Weil es ihnen selber schaden wird. Und sie merken es nicht, Rassismus schadet auch denjenigen, äh, die vielleicht nicht von Rassismus direkt als äh,
1: Rassismus, Gewalt, soziale Abwertung. Noch heute fällt es vielen Romnia und Sinti sehr schwer, zu ihrer kulturellen Herkunft zu stehen.
5: Im Roma-Kontext sprechen Roma und -Kontext sprechen wir oft vom sogenannten Outing, ähnlich wie in der LGBT-Community. Also dass, ähm, dass viele Roma und Sinti diesen Prozess durchgehen von sich mit ihrer eigenen Identität mal ähm, ja, einerseits auseinanderzusetzen, andererseits sie auch zu akzeptieren und damit auch in die an die Öffentlichkeit zu gehen, sei es jetzt bei ihren eigenen Freunden, Freundinnen, bei Lehrern, Lehrern oder im Arbeitsbereich, wo auch immer, weil man irgendwie schon ein Gefühl hat, dass man mit äh, Diskriminierung und Rassismus konfrontiert wird, wenn man eben sich outet. Und jetzt ähm, zumindest in, in Wien habe ich das so empfinde ich das so oder in Österreich ist dieses Outing in Anführungszeichen nicht notwendig, also man kann ein Leben leben und irgendwo wissen, dass man Roma-Wurzeln hat, ohne das jemals in seinem Leben anzusprechen ähm, oder sich selbst mit der Geschichte auseinanderzusetzen oder was Roma, Roma sind, die Identität überhaupt bedeutet. Genau Und ich, ich glaube, um Jugendliche oder junge Menschen dazu zu bewegen, das mehr zu tun und mehr sich mit ihrer Identität auseinandersetzen und sich auch... Ähm, ja, also einen gewissen Stolz auch wieder dafür zu kriegen, ist eben, indem wir das Narrativ verändern, wie die Roxy schon gesagt hat, weg vom Opfer und hin zum Empowerment. Also ich glaube, je mehr Menschen nach vorne treten und ihre Roma und sind die Wurzeln als Stärke, als Bereicherung, ja, präsentieren ist das falsche Wort. Wie kann man das sagen? Kann mir jemand wieder aushelfen? Anerkennen. anerkennen, ja. Desto mehr Jugendliche oder junge Menschen werden wir auch für diese Arbeit begeistern können. Weil momentan sehe ich schon eine große Schwierigkeit darin, äh, junge Menschen zu involvieren in solchen Projekten, die zwar Roma-Wurzeln haben und das vielleicht auch, also das anerkennen und das auch, äh, wenn du sie da direkt darauf ansprichst, sagen sie das auch, aber das ist nicht unbedingt etwas, worauf sie. Stolz sind, sondern eher etwas, was ja entweder ihnen gar nichts bedeutet oder sie von den Eltern mitbekommen haben, dass sie das eher für sich behalten. Und deswegen ist es richtig schwer, finde ich, ähm, ja, Aktivistinnen, neue Aktivisten und Aktivistinnen dazu zu gewinnen für diese Arbeit. Ähm, ja, aber ich glaube eben, indem wir mehr Richtung Romani Leadership gehen, mehr die Helden und Heldinnen heraus, also betonen, die die Überlebenden, wie Taya Stoika, die eben nicht nur Überlebende war, sondern auch Künstlerin, desto mehr Menschen, werden sich für dieses Thema begeistern können.
7: Aber einer der Gründe, weshalb auch die, die also dieses Outen, ja, was, eben, was für ein Grund sollte eben ein junger Teenager haben, sagen wir, ein junger Teenager in Wien? mit Migrationshintergrund und auch noch irgendwo äh, Roma-Wurzeln. Äh, ja? Was für einen Grund hätte diese Person, sich, ähm, sich zu outen? Ja? Also entweder, weil die Person äh, die Geschichte kennt, weil die Person viele berühmte, äh, erfolgreiche Roma und Sinti kennt, äh, weil die Person äh, weiß, dass das was Cooles ist, äh, wenn man noch irgendwie mehr Diversität äh, ins Spiel bringt. Ähm, das sind alles positive Gründe, die dazu führen könnten. Allerdings sieht die Realität, halt die alltägliche Realität, sehr anders aus. Und da komme ich wieder zurück auf... auf Uh, auf meinen Artikel, auf Medien, ja Medien, Social Media und so weiter. Wenn man ein, ein, ein Video sieht, uh, ein YouTube-Video, was irg irgendeinem geringsten mit Roma oder Sinti zu tun hat und sich die Kommentare ansieht und sieht, wie viel Hass die Menschen gegenüber Roma verspüren. Natürlich uh, ist das etwas, was einen, was einen davon abhalten könnte. Auch die Erfahrung, die man gemacht hat, uh, die die äh, un unsere Eltern gemacht haben in ihrem äh, Berufswerdegang, dass sie, dass sie sich nicht outen, damit sie nicht negativ behandelt werden, damit sie nicht ausgeschlossen werden, damit sie nicht ausgegrenzt werden. Und wenn, wenn man das irgendwie verheimlichen kann, dann tut man das eher. Weil früher wurde man verprügelt auf der Straße, wenn man äh, Romanes gesprochen hat. Warum sollte man das dann tun? Dafür braucht es eben diese, diese Empowerment, aber auch die Sicherheit. Man muss sich in Sicherheit fühlen als äh, Roma-Person. Man sollte sich nicht fürchten, dass wenn man jetzt ein öffentliches äh, Online-Event hat, sich Leute einhacken und extrem schlimme, Hassbotschaften in die Chat schreiben. Das ist tatsächlich passiert und ich war dabei und das war sehr beängstigend und dafür, dadurch kann ich verstehen, auch wieso sehr viele Jugendliche sich nicht damit auseinandersetzen, weil sie eben keine Vorteile, sondern nur Nachteile darin sehen.
0: Also ich bin auch damals in der Schule offen damit umgegangen, aber es ist eben, wie und gesagt hat, es ist immer ein, ein Struggle, also wenn ich neue Leute kennenlerne, dann überlegt man ganz genau, ob man jetzt, also man, man sagt direkt nicht, dass man Roma ist, sondern man sagt erstmal Serbien und so weiter. Ja, später im Gespräch outet man sich, weil es eben von Anfang an, also wenn man direkt sagt, dass man Roma und Sinti ist, dann kann, können Probleme entstehen auch immer noch. Aber, und in der Schule, wo ich damit offen umgegangen bin, kam man Konfrontationen dazu. Also man muss immer bedenken, sobald man sich outet, kommen Konfrontationen auf einen zu mit denen man umgehen muss und die vielleicht nicht immer vorteilhaft sind. Und dementsprechend ist das immer ein Thema, auch im Laufe des Lebens. Wo outet man sich, wo nicht, wo sagt man es und ähm, ja wie geht man damit um sozusagen. Das ist etwas, was quasi einen begleitet.
3: Und dann hat man auch das Gefühl wiederum, ist zu rechtfertigen, zu sagen: Nee, hört mal zu, so, das, was du kennst, das bin ich gar nicht, ich bin so und so und so. Und das ist halt dann auch das Problem, dass wir immer automatisch äh, aus der Lage kommen, um uns halt immer äh, zu rechtfertigen.
0: Also, es ist, es ist eben schwierig, aber es ist halt wichtig, also zum Beispiel Seno und ich, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dann sagen wir: Okay, wir studieren, wir machen das und das und wir leben so und so. Und dadurch, dass wir uns als ganz klar als Bildungsschaffende auch immer wieder auch persönlich vorstellen und so weiter und auch persönlich mit persönlichen Sachen ankommen, wird eben da automatisch bestimmte Bilder gebrochen.
3: Ich denke, dass da sehr wichtig ist, als Betroffener, wenn man Bildungsarbeit macht, die Bilder auch nicht zu ignorieren. Also wenn man das nur ignoriert und das komplett zu 100 sich brechen möchte, dann wird man immer in Diskussionen kommen. Es ist immer wichtig, denke ich, klarzumachen, äh, den Menschen, wo man bei denen äh, die Bilder abbauen möchte, dass es vielleicht solche Fälle gibt, aber dass es halt nicht auf alle zutrifft, um halt den klarzumachen.
0: Und ich denke, hier ist auch wichtig zu wissen, dass eben eine Person kann nie eine ganze Community repräsentieren, weil wir gesagt haben, es sind verschiedene Communities und das ist halt wichtig, immer auf die Pluralität aufzuweisen, dass es eben Einbildung schaffender ist und der ähm, der macht Bildungsarbeit, aber das wir, kein Mensch kann die ganze Community repräsentieren.
1: Alle interviewten Personen treibt eins an. Der Wunsch auf eine gerechte Welt. Dafür investieren sie viel Zeit und Energie, konfrontieren sich immer wieder mit Rassismen. Von den EntscheidungsträgerInnen der Mehrheitsgesellschaft wird ihre Expertise und ihr Engagement oft als selbstverständlich angesehen, erzählt Roxy. Bildungsarbeit
6: ist Arbeit und es ist wertvolle Arbeit, aber wertvolle Arbeit kann nicht immer ehrenamtlich geleistet werden. Ehrenamt muss man sich leisten können, das ist ein Privileg ganze zu haben dieses Privileg nicht, selbst dann, wenn sie schon jahrelang eben diese Aufklärungsarbeit leisten. Ich kenne dann persönlich Fälle hier aus Deutschland von Menschen, die sind auch wirklich in politisch höheren Ebenen aktiv und die haben sich verschulden müssen, um diese wichtige Arbeit zu leisten. Deswegen denke ich, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es a, strukturelle Förderung dafür geben muss. Also die Menschen müssen vergütet werden für das, was sie tun. Äh, Gerade äh, auch an Universitäten, Hochschulen, Institutionen sollten äh, privilegierte Menschen, also privilegierte, vergleichsweise von und Menschen, Angehörige der Dominanzgesellschaft, sich klar machen, das ist hier jetzt keine, äh, das ist nicht kostenfrei. Es ist nie kostenfrei und wenn sie die Kosten nicht übernehmen, dann müssen es diejenigen tun, die diese Arbeit machen und die haben sowieso in der Regel aufgrund der prekären Verhältnisse, äh, die Rassismus und Gewalt, intersektionelle Gewalt verursacht, wenig Ressourcen äh, in der Hinsicht. Das Zweite, was ich jetzt vielleicht noch äh, hinzufügen würde, ist Bildungs- und Aufklärungsarbeit muss äh, mandatorisch werden. Ja, es kann nicht sein, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte und mit der äh, Lebensrealität von Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft ein Teil dieser sind, ja, dass wir uns untereinander nicht kennen, also dass Angehörige der Dominanzgesellschaft nicht äh, ihre Mitmenschen kennen und umgekehrt, sondern wir, äh, uns kennenlernen bedeutet uns übereinander und miteinander zu bilden, in den Dialog zu treten und das darf kein Hobby
7: sein. Es reicht nicht, wenn wir selbst als Aktivistinnen, ja, also im Vergleich zur Gesamtgesellschaft, sind wir einfach nicht genug, um jeden Einzelnen aufklären zu können. Und deswegen gehen wir das ein bisschen anders an und schauen, dass wir eben Lehrerinnen informieren und ausbilden. Rassismusarbeit ist auch mit den Behörden sehr wichtig, mit der Polizei. Das, ist eine sehr das alleine wird natürlich nicht das Mindset der Mehrheitsgesellschaft verändern. Dennoch ist es für mich persönlich immer eine Erfüllung, wenn ich mit einer Schulklasse zusammenarbeite. Dieser Moment, wo es Klick macht bei den Jugendlichen und die selbst ihr Denken und ihr Handeln hinterfragen und eben von selbst aus merken, dass es eigentlich auch anders geht. Und diese kleinen Momente, das ist auch das, was mir Hoffnung gibt.
1: stark und selbstbestimmt. Junge Romnia und Sintetze, die ihre eigenen Geschichten schreiben. Ein Feature von Johanna Hirzberger. unterstützt von Nora Schäffler. Danke an die InterviewpartnerInnen Johanna und Irina Spataru, Roshana Lorraine Witt, Katharina Graf Janoschka, Nino Nowakowitsch und Zenur Memisi sowie Gilda Horvath.
6: Das denkt man an ihn, was soll ich das? Ich wusste gar nicht, dass wir so lange darum kämpfen müssen. Was soll denn das? So das ist ja fast so wie bei uns in Deutschland. 20 Jahre und immer noch nichts.